0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Recordando Mi Mejor Versión. Estoy muy emocionada. Yo sé que les digo siempre que estoy muy emocionada de grabar este episodio, el nuevo episodio, etcétera, Pero es que hoy es algo que me han preguntado mucho, que yo lo he estado trabajando muchísimo además calza con el proceso de la segunda edición de la Academia de Manifestación con todo el módulo de bloqueos de resistencia, los tres nuevos trainings que ha agregado con respecto a esta temática y además en este podcast hablamos sólo de aquellas cosas que son puntos claves y esenciales que te llevan a volverte la experta en tu vida. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre el autosabotaje qué es, cuáles son los tipos más comunes y cómo transformarlo. Y primero queremos hacer un cambio de perspectiva. Siempre hacemos un cambio de perspectiva con aquellas cosas que percibimos como negativas, pero que en verdad son regalos tremendos para nuestra expansión. Y el autosabotaje, yo sé que suena como algo malo, quizás ya aprendiste, como de en algún momento escuchaste que autosabotearte era algo malo, pero por definición es cuando tú mismo estás saboteando, estás limitándote de conseguir eso que quieres. Pero si sí lo vemos desde otra forma, desde esta nueva perspectiva que te invito, es algo tremendamente positivo. Porque si quisieras más de lo mismo, si quisieras que darte dónde estás, no te estarías autosaboteando. O sea que básicamente el autosabotaje es equivalente a expansión, a tu deseo de crear una vida más auténtica, a tu deseo de Crear una vía más alineada a tu deseo de expandirte. Y eso es una de las primeras cosas que necesitamos entender. No hay proceso de expansión en esta vida sin al menos un poquito de resistencia, un poquito de bloqueo o un poquito de autosabotaje. Porque nuevamente, por definición, la expansión es amplificar nuestra zona de confort. Y eso requiere... Requiere de trabajar miedos o lo desconocido, dejar algún patrón atrás, aventurarnos en una nueva experiencia, etcétera, etcétera. Y entonces ya sabemos qué es el autosabotaje y ahora queremos entender por qué ocurre, por qué nos autosaboteamos. Y pasa cuando conscientemente queremos algo pero un, una meta, un objetivo, pero subconscientemente queremos ir en la otra dirección o quedarnos cómodos, quedarnos dentro de nuestra zona de confort. Básicamente, tu subconsciente le tiene miedo al resultado de que consigas eso que quieres basado en tus creencias limitantes. O sea, que si estoy autosaboteándome es que tengo creencias contractivas con respecto a algo, con respecto al resultado de eso que quiero crear, a pesar de que a nivel lógico no hagan sentido. Porque a tu instinto primitivo no le importa la lógica. Esto es un proceso mucho, mucho más profundo. Es un proceso de tu mente subconsciente, es un proceso de tu instinto primitivo de mantenerte viva, mantenerte a salvo, mantenerte seguro, mantenerte... No necesariamente thriving, no necesariamente en expansión, sino que es como, ok, que este, que este ser humano siga, simplemente siga vivo. Entonces, por ejemplo, muchas personas dicen eh, que quieren dinero, pero todavía tienen creencias con respecto a que la gente que tiene dinero es mala, que es corrupta. Que si tengo más dinero me voy a pelear con mi familia porque quizás tengo una creencia con respecto a eso. Que si tengo más dinero quizás la gente que me rodea solamente va a estar conmigo por interés. En el caso, por ejemplo, del cuerpo. Muchas personas quieren un cuerpo más saludable o más tonificado o más llamativo. Eso automáticamente dentro de la sociedad en la que vivimos ese tipo de cambio lo hace en un cuerpo más llamativo socialmente pero tienes un montón de creencias con respecto a que si soy muy bella, todo el mundo me va a mirar y quizás tengo una relación con que llamar la atención, una, una asociación subconsciente de que llamar la atención es algo negativo o que quizás si mucha gente me invita a salir o mucha gente le interesa a mi físico, eh, no voy a saber cómo decir que no. O quizás lo que quieres es un trabajo nuevo. Esto literal aplica para todo. Quizás lo que quieres es un trabajo nuevo. Pero si tienes creencias con que un mejor puesto de trabajo o un trabajo en tu propósito va a implicar, no sé, menos tiempo libre, menos tiempo con tu pareja, o que tus amigos te envidien, o que te encanta, no sé, la gente con la que trabajas, pero simplemente el trabajo no te llena y entonces tu subconsciente está intentando mantenerte en esa tribu seguro y a salvo. Al final, el autosabotaje no es estafarse, es estar protegiéndote de eso que crees negativo. Y vuelvo a recalcar, crees porque no es una realidad, pero como tu mente lo cree, no va a dejar que te conviertas en eso. Nadie quiere convertirse en una persona odiada, en una persona envidiada, en una persona mala. Entonces, si tienes esas asociaciones con ese tipo de resultados, tu mente subconsciente te está protegiendo. Hasta que hagas el trabajo consciente de reprogramación y te alinees con la energía de eso y con sus reales beneficios. Ahora quiero hablarte de los tipos más comunes de autosabotaje para que puedas identificar los tuyos y saber cómo trabajarlos. Y son muchos, son varios, y de hecho y creé un training completo para la segunda edición de la Cambia Manifestación, pero no nos alcanzaría a conversar todo esto en el podcast. Así que vamos con los más, más comunes. Tu techo máximo. Número uno, tu techo máximo. Tu techo máximo es un concepto, o estarte máximo limitando, es un concepto que expone Gay Hendrix que también tu te techo de cristal le llama María José Flaque de Mujer Holística. Tu techo máximo es cuando crees que llegaste al tope ya que tu mente subconsciente no cree merecer más. Tu techo máximo puede ser un techo financiero, puede ser un techo emocional en tus relaciones, puede ser un techo de bienestar y de salud, y eso es aprendido. Y entonces, ¿cómo trabajamos tu techo máximo? Haciendo el trabajo consciente de abrirnos a recibir más, abrirnos a crear más, buscando expansores, que es algo que yo siempre les comento, aquellas personas que te muestran que la realidad va más allá de lo que yo creo posible. El segundo, uno con el que yo me identifico demasiado, es el perfeccionismo. Muchos de nosotros creemos porque socialmente está aceptado como que ah, ella es perfeccionista, él es perfeccionista, entonces quiere hacer todo súper bien. ¡Cuec! El perfeccionismo al final no existe y es algo que simplemente estás utilizando como excusa para no hacer el trabajo que tienes que hacer para conseguir eso que quieres. Es una excusa que te está manteniendo estancada protegida supuestamente en, dentro de tu cabeza en una burbuja de cristal como, ah no, yo quiero hacer todo tan bien que mejor no lo hago, mejor no lo termino. El tercero es procesar tus emociones y esto es algo muy común, como mis emociones me están autolimitando. Ya sea que tengas pics emocionales, olas emocionales, yo soy manifesting generator con un montón de cambios emocionales, pero no procesar tus emociones hace que no las puedas sentir y te mantengas estancada en aquellas emociones que no te están permitiendo fluir. Y hay que ser súper sincero en este punto y creo que eh, va a ser el próximo episodio que les voy a grabar sobre la motivación. acción. Muchos de nosotros creemos que la motivación es como consecuencia de la pasión y no sé qué. La motivación es el resultado, es la energía que se crea cuando tú ya estás accionando. Entonces, si siempre y constantemente estás esperando a feeling like it, como que, que ya que, que te guste, que te den gana nunca vas a avanzar porque uno no siempre tiene gana. No significa ir en contra de lo que sentimos, sino que se necesita ir hacia adentro, observar nuestras emociones, procesarlas y recuperar nuestra energía. El cuarto son las justificaciones. Las justificaciones son una forma en la que constantemente pareciera que tenemos una razón para no hacer lo que necesitamos hacer. Y conozco gente que es buenísima justificándose, o sea puedes llegar e inventar las mejores justificaciones, las mejores excusas del planeta, para que pareciera que en verdad el universo está obrando en contra tuyo, y que eso que quieres no, no, es que en verdad yo lo quiero demasiado, pero pucha, me falta esto, me falta lo otro, y yo de hecho muchas veces fui así, en especial cuando quería intentar como un deporte extremo nuevo, y era como, no, pero es que no tengo la mejor tabla, pero es que no tengo esto otro, que no sé qué, eh, que me falta, no sé tal herramienta, o voy a empezar empezar un emprendimiento. No, pero es que yo no sé todo sobre esto. Ok, está bien. Puede ser que haya motivos que te estén limitando de hacer eso que quieres hacer. Pero justificaciones, si tú te enfocas en justificar los motivos por los cuales no puedes hacer lo que quieres o no vas a recibir el resultado lo que quieres, pueden haber cientos y miles. Entonces, empezar y pasar de las justificaciones a la búsqueda consciente de posibilidades. El punto número 5 es la desorganización y no tengo tanta conexión con este porque me considero una persona muy organizada, pero la desorganización te lleva a constantemente sentir que no tienes tiempo y esto también es, es el opuesto, pero ambas son formas de, de autosegotearte, es como... Soy tan desorganizada que al final nunca alcanzo a hacer nada, o nunca alcanzo a avanzar en lo que quiero, o nunca, o siempre llego atrasada a todos lados. Y esta es otra forma en la que tu subconsciente te mantiene atada, te mantiene estancada y te mantiene entre comillas segura y a salvo dentro de tu desorden y tu desastre. Obviamente la forma de resolver la desorganización es yendo hacia adentro, observando, preguntándote ¿por qué le tengo miedo a la organización? Porque yo entiendo que quizás la gente que es desorganizada o la gente que es extremadamente organizada, siempre sabemos que existen estos como dos lados de la moneda, estas dos caras, quizás crecieron en entornos tremendamente desorganizados, tremendamente disfuncionales y no es su culpa, no es su culpa haber aprendido este coping mechanism, esta forma de vivir su vida en desorganización, pero lo que sí es tu responsabilidad es que si estás escuchando esto en este momento, ya tienes y siempre has tenido la capacidad, porque ya eres un adulto, la, las personas más chicas que me escuchan, yo puedo ver como eh, mi audiencia. Las personas más chicas que me escuchan tienen 16 años. Porque por lo general estoy hablando, y te estoy hablando a ti, son puras mujeres de entre 18 a 35, incluso 50 años. O sea, que ya estamos bastante grandes como para tomar responsabilidad de aquellos patrones que ya no nos están sirviendo. Y yo confío, sé que tienes la capacidad de hacerlo. El punto número 6 es mantenerte amarrada a lo que no quieres y esta una de las formas más fáciles de ejemplificarlo es con el trabajo. Y de hecho, justo el otro día hablando con un amigo, él se está saboteando, autosaboteando de esta manera y le compartí estos ejercicio Fue como, ¡wow! Oh, sí, Sofía, onda. Eso era. mantenerte amarrado a lo que no quieres. Se puede ver como que, por ejemplo, dices, ya, yo tengo este trabajo y trabajo con este tipo de cliente De hecho, yo lo hice mucho tiempo cuando partí mi carrera como coach. Y uno dice, ok, quiero, tengo este tipo de clientes, pero ya no quiero trabajar, no sé, en este tipo de trabajo o ABCDX. Y en vez de decir que no, poner límite sano, cambiar, uno sigue y sigue tomando más de ese trabajo. Es como que simplemente, y bueno, se mezcla con las justificaciones, no es que lo necesitaba, no es que pucha, no es que es una clienta antigua, no es que... Siempre van a haber motivos. Lo importante acá es entender, y nuevamente, siempre en todos estos patrones, en todos estos coping mechanisms, la opción, la forma es ir hacia adentro y observar por qué creo que mantenerme amarrada a lo que ya no quiero está siendo más seguro o menos doloroso. Y ojo, porque el subconsciente muchas veces prefiere quedarse en lugares donde es más doloroso, a pesar, porque es desconocido, a pesar de que lo desconocido sea más maravilloso. El punto número siete es juzgar a otros. Y esto tiene relación con las creencias internas. Si yo quiero crear más dinero o quiero crear más re una relación más expansiva o si yo quiero crear un cuerpo más saludable o más tonificado o quiero iniciar un podcast... Un ejemplo muy puntual que el otro día me llegó. Si yo quiero iniciar un podcast y resulta que cada vez que veo a alguien compartiendo eh, su podcast, iniciando un nuevo proyecto, yo estoy como, ah, no, es que seguro no le va a resultar. Es que, ¿qué se cree? Es que no sé qué. O con el tema del dinero. No, pero es que, ¿cómo gasta la plata en eso? No, pero es que, obvio que esa persona es irresponsable. Y así sucesivamente, si yo estoy juzgando, a otros, a otras personas que tienen aquellas cosas que yo quiero, estoy al final juzgándome a mí misma. Y entonces tu subconsciente sabe que tú puedes lograr eso, pero como tú te juzgas, ¿por qué querrías tomar la posición de una persona juzgada? Entonces la forma de trabajar este es pasar del juicio... A la autoobservación, ¿ok? ¿Qué me molesta a esta persona? ¿Qué sí quiero conseguir? Y a la admiración. De hecho, hay otro episodio del podcast que habla sobre la envidia como mecanismo de expansión. ¿Cómo pasar y qué nos está mostrando la envidia a crear una realidad mucho más expansiva? El punto número 8 es el orgullo. Muchas veces es nuestra misma sensación como de pride, de no es que yo no me puedo equivocar, lo que te mantiene estancado donde ya no quieres estar. Y entonces esta se resuelve yendo hacia adentro, conectando contigo, conectando con tus emociones y decir, ok, está bien, soy un humano, es inherente al ser humano equivocarse, puedo aceptar mis errores, puedo pedir perdón, puedo pedir me perdón a mí misma y seguir caminando y seguir avanzando. No dejes que el orgullo, acá no estamos hablando del orgullo como cuando estoy orgullosa de mí, me felicito, me admiro, sino que del orgullo de como soy tan orgullosa que prefiero quedarme estancada a que pedir perdón. Y no sé a quién le pasa esto. La, la número nueve es la culpa al éxito. Y esto es algo que con esta experiencia cultural que estoy viviendo, de mis raíces en Chile, de mi vida acá en Estados Unidos, ha sido súper loco observar y siento que es algo tremendamente importante, en especial para los países de Latinoamérica. Crecimos en este entorno donde el que tenía éxito era como el malo. El malo de la película. Entonces, cuando a ti te empieza a ir bien y tú vienes de un estrato social, un grupo de amigos, un background, incluso tu familia, tus hermanos, tus papás, que quizás no tuvieron las mismas facilidades que tú estás teniendo, en la persona de Latinoamérica promedio, me incluyo, tiene y siente culpa al éxito. Y es algo súper loco, como les digo, observarlo acá, porque acá la gente es como como que toma demasiado pride, como admira demasiado el éxito y es como si él lo tiene, yo también. Y como que se suma esta ola de expansión. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar el autolimitarme a través de la culpa del éxito? Y, es, y esto es algo que yo tuve que trabajar por años, es ir hacia adentro y entender que cada persona es responsable de su realidad. De hecho, esto lo hablamos en otro podcast. Yo puedo querer mucho, mucho a alguien y puedo estar rodeado, puedo tener cerca, familiares, amigos, personas, primos, tíos, etcétera, que quizás les ha tocado una vida difícil, quizás, eh, no sé, crecieron en un entorno muy, muy difícil o han tenido que luchar con una enfermedad o han tenido que, eh, no sé, enfrentarse a situaciones retadoras, pero tienes que entender que eso no es tu responsabilidad. Por ende, no es tu culpa. Cada persona, Pepito, de hecho, justo a la mañana estaba hablando esto con una amiga. Cada persona en este planeta Tierra tiene libre albedrío. Así de simple. Si tú no crees en el libre albedrío, si tú crees que alguien te puede tirar un hechizo, si tú crees. Si tú crees en eso, bueno, así será tu realidad. Si tú crees que cada persona tiene libre albedrío, cada persona es responsable de su éxito y de su fracaso, y por ende es responsable de sus acciones y por ende tiene la capacidad de transformar su realidad. ¡Qué maravilloso! Imagínense yo trabajara con mis clientas y no creyera que era son responsables que... que ustedes mismas son responsables de su realidad. Y estaría yo como, no, no, es que yo las tengo que ayudar, es que... No, uno puede acompañar a otros, uno puede inspirar a otros, uno puede compartir con otros, pero cada uno es responsable de su éxito y por ende, si a ti te está yendo bien, si tú estás logrando eso que querías... ¡Felicitaciones! De hecho, te mando un abrazo gigante, te admiro mucho y compárteme tus éxitos. Me encanta cuando me envían mensajes por Instagram y me dicen ¡Sofi, mira lo que manifesté! ¡Sofi, mira lo que creé! Eso crea más, más para mí, más para ti, más para el entorno, más para la energía de la fluidez con respecto a los bloqueos. Creo que vamos por el número 10, pero el número 10 sería miedo a fallar. Y esto tiene que ver muchas veces con el perfeccionismo. Y esta es una herida que se monta a la de soy autosuficiente, soy perfecta, eh, nobody has my back, entonces me tengo que preocupar por mí, por mí, por mí, o qué va a decir de mí la gente, si es que me equivoco, etcétera, etcétera. El miedo a fallar hay que entender que obviamente a nadie le encanta gritar a los cuatro vientos que está haciendo las cosas mal pero convengamos que es algo indispensable. O sea, no significa que tienes que fallar en todo lo que haces, pero el fallar no es nada más que aprendizaje. De hecho, hay una frase que me encanta en inglés y dice Either you win or you learn. Como o ganas o aprendes. Pero no hay un... Como que no existe esta fa palabra de fallar. De hecho, en el mundo, y yo creo que es un mindset que he desarrollado en los últimos años, en el mundo de emprender, en el mundo de mostrarte frente a las redes sociales, en el mundo... en Literal, las redes sociales son tremendo maestro espiritual porque te enseñan a cómo estás compartiendo tu vida de manera real. Ustedes saben que yo les comparto literal hasta mis chascarros más grandes de cómo estoy dispuesta a fallar en 3D. O sea, literal, en que todo el mundo sepa de cómo fallé y que otras personas puedan aprender de esos errores. Y es algo que he tenido que trabajar, y yo me identifico mucho con esta, era como, ah, no, esto no me va a salir bien, entonces mejor ni lo intento, por ende, me quedo estancada en el mismo lugar. El miedo al fallar, el, el, el perfeccionismo, el miedo a equivocarse, es no honrar tu capacidad maravillosa de aprender. Y entonces la invitación para transformar este es, ¿cómo puedo sentirme, Primeriza, primerizo, como, ¿cómo me puedo sentir como un aprendiz para el resto de mi vida? Y eso también es una cachetada al ego, y es como, bro, nunca vas a tener las respuestas de todo, nunca, jamás, en la vida. Ni aunque te dediques toda tu vida en el planeta Tierra a, a, No, imposible. Siempre va a haber algo en lo que te vas a equivocar. Y guess what? Who the fuck cares? Nobody freaking cares. Todo el mundo está demasiado preocupado en su vida, en sus miedos, en sus traumas. A nadie le importa que falles tanto como a ti. Incluso si crees que tienes la presión de tus papás, que es como, no, quieren que sea demasiado exitoso, quiero no sé qué, te juro que aún así eso es tema suyo y no es tuyo. Entonces, este es uno de los como mindsets que me ha ayudado demasiado a trabajar el miedo al fracaso. El otro es jugar chiquitito. Y acá sí te voy a decir go big or go big este no es como que un go big or go home cuando tú sabes o crees porque yo puede ser que en los momentos en los que no confiaba tanto en mí en los momentos que mi autoconfianza estaba no sé por el piso, que, que mi amor propio estaba desconectado, que no me sentía viviendo mi mejor versión, obviamente no tenía esta mentalidad de como go big or go big pero el jugar chiquitito cuando tú sabes que tienes las capacidades, que lo quieres que tienes el potencial, de hecho una forma de saber si tienes las capacidades de lograrlo es si es que es algo que te llama si es un sueño para ti si es algo que te llama, que te prende es porque tienes las capacidades para lograrlo así de simple el universo, Dios, la vida, la magia, como le quieras llamar, no puso deseos en tu corazón para que tú vivieras una vida frustrado. Así como, ay, no, no, yo de verdad quiero eso, pero no tengo las capacidades. Si ese deseo está en tu corazón, es porque ese deseo te pertenece, es porque ya es tuyo, es porque ya tienes la forma internamente, maybe. You que get que you que to have to become en esa esa persona, en esa que en reconectar con tu mejor versión. Pero de que tienes las capacidades y que tienes que tienes, que capacidades que que tienes lo tienes, sin tienes, sin entonces jugar chiquitito te mantiene en ese espacio de como ah como no invierto tanto como no arriesgo tanto como, como como que cuando you're trying to play cool no sé si les ha pasado como que ah no sí no yo ya sabía eso o no me arriesgo o no voy por lo que realmente quiero porque bueno está conectado con el miedo al fallar juego chiquitito por ende estoy en mi espacio seguro pero el que no arriesga no cruza el río de qué lado del río te querés quedar otro punto súper importante de cómo nosotros autosaboteamos es hábitos no saludables. O al menos hábitos básicamente no alineados con lo que quieres. Entonces, como, no, yo quiero crear un millón de dólares. ¡Pum! Y paso gastando en Zara y Sephora toda la semana. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo? ¿Qué? O nada maybe what? No significa que no lo puedas hacer. Pero cuando tus hábitos dices lo contrario a lo que quieres, es específicamente cuando te necesitas sentar a observar por qué te estás limitando de eso que quieres. O, por ejemplo, dices, no sé, quiero transformar mi cuerpo, mi salud. Y luego, durante toda la semana, te pasas, no sé, haciendo lo opuesto. Echado en la cama todo el día y comiendo pura comida preparada al microondas. Y cero como que veggies o cero fresh food. Y al final eso es observar por qué... ¿Por qué? No recriminarte por los hábitos ni por la comida al microondas, sino ¿por qué le tengo miedo a este resultado? Otro punto súper importante, creo que es 13, estar ocupado todo el tiempo. Al igual que la desorganización, el estar ocupado todo el tiempo, y esto es uno que yo he tenido que trabajar profundamente, es una gran excusa para decir como, ah, no tengo tiempo con eso, bueno, después lo hago. Ay, no, es que hoy día no alcancé, mañana lo hago. Y así sucesivamente pasan los días, las semanas, los meses, los años. Y lo que te prometiste hacer a principio de este año, esta carta de año nuevo, sigue ahí estancada como una lista de pendientes infinita. Y entonces, ¿por qué...? ¿Por qué intento mantenerme ocupado o con un calendario esquizofrénico, básicamente, lleno de ni un minuto para descansar, ni un minuto para mí, ni un minuto para mis metas? ¿Dónde está el espacio? Porque, y acá de verdad aplica el, si es que tú lo quieres, lo vas a crear. Yo sé que todos tenemos 24 horas al día. Entonces, está en ti cómo la administra. Y entonces, está en ti. ¿Qué prioridades pone? Y obviamente, primero, antes de hacer como ese ejercicio, tienes que observar cuál es el miedo a eso, a conseguir eso. Porque no, no sirve de nada decir como, ah, no, ya de hoy para mañana ya me voy a crear un calendario, me voy a organizar, voy a dejar de estar ocupada y voy a partir. Te aseguro que te va a durar una semana y lo vas a volver a tirar. Porque es un mecanismo de autosabotaje. Otra es pasar tiempo con las personas equivocadas. Si tú quieres crear algo en tu vida de verdad y con todo corazón y con toda pasión, te invito a que pongas toda tu intención en rodearte de aquellas personas que sí están alineadas con eso. De aquellas personas, de aquellos lugares, de aquellos hábitos, de aquella energía. Porque si yo digo que, no sé, quiero partir un emprendimiento y todas las personas de las que yo estoy rodeada, no sé, trabajan de 8 a 5 tienen, no sé, trabajos que odian, no las, no las hace mala persona. Simplemente intenta empezar a pasar un poquito más de tiempo con otras personas que también tengan emprendimientos. Cosas que te puedan aportar a la visión de lo que sí quieres crear. Y nuevamente, si yo quiero hacer un cambio de hábito, eh, una vida más saludable, y todos mis amigos, no sé, pasan toda la semana de fiesta, o puro alcohol y puro cigarro y pura comida chatarra, no los hace malas personas. Simplemente son personas que quizás ya no están alineadas con eso que quieres crear. Y mientras tú te sigas rodeando de las personas equivocadas, te vas a seguir manteniendo en esos ambientes. Por eso es tan importante los expansores. Por eso es tan importante tu círculo cercano. Por eso es tan importante cuidar de tu energía. Porque el entorno... Nuestro subconsciente lo está percibiendo 24-7. Entonces, de hecho, hay muchos ejemplos de esto, hay muchos ejemplos de la, la historia de Tony Robbins, cómo llegó hasta donde llegó en base a las personas a las que se ha rodeado. Es una de las razones por las cuales yo decidí cambiarme de lugar, cambiar de grupo de amigos, cam cambiar de un montón de cosas. Lo importante es que, imagínate, si tú te rodeas, y esto está comprobado científicamente, o sea, estudio psicológico, si tú te rodeas de puras personas que, ganas, que ganan 100, tú probablemente vas a estar dentro de ese rango. 100, ya sea 100 frutas, 100, 100 peras, 100 mil dólares, lo que tú quieras, ¿eh? no, no, da lo mismo la plata. Te estoy dando un ejemplo como del de límite, del máximo limitante. Si tú luego te cambias de ambiente y te empiezas a rodear de puras personas que ganan mil, mil peras, mil manzanas, mil millones de dólares, lo que sea, tarde o temprano tu subconsciente, más, más temprano que tarde diría yo, tu subconsciente empieza a tomar eso como ejemplo y tus ingresos de peras, manzanas y millones de dólares empiezan a aumentar. Y entonces por eso es uno de los ejemplos más importantes de por qué rodearte con las personas indicadas es crucial en tu proceso de expansión. Otro mecanismo de autosabotaje es el ser tremendamente fatalista o estos miedos irracionales. Estos escenarios realmente de película de terror que uno se inventa en la cabeza. Eso lo que hace es mantenerte donde estás y no querer accionar. Y obviamente, toda, muchas veces las inversiones, muchas veces eh, los riesgos traen consecuencias, pero ¿qué pasa si yo me empiezo a enfocar en y qué pasaría si resulta? ¿Y qué pasaría si sale bien? ¿Y qué pasaría si todo lo que yo quiero está ahí disponible para mí? Esto nuevamente es un cambio de perspectiva. Otro ejemplo son resfriarse. Cuando tengo una, un meeting muy importante o tengo algo que hacer y me refrío, Ese también es un mecanismo de autosabotaje. O de hecho, justo les subí un TikTok sobre esto de cuando vas a manifestar algo, ya lo manifestaste y miras hacia atrás. Y justo el proceso antes de esa manifestación fue tremendamente como messy as fuck y es cuando por ejemplo no sé te quieres comprar un auto nuevo pum y chocas el que ya tienes o eh, quieres hacer un cambio y de repente te peleas con todo el mundo eso es porque a nivel subconsciente te estás manteniendo estancada donde ya no quieres estar pero porque tu mente cree que ese lugar es más seguro les quiero recomendar, obviamente yo siempre les recomiendo libros, les quiero recomendar dos libros que me encantan. Conozco muchos libros de autosabotaje, pero siento que estos dos son específicos del tema. Y el primero es Tu Gran Salto, o The Big Leap, de Gay Hendrix. Es increíble, es buenísimo, y se los recomiendo demasiado. El segundo, que está pero en llamas, es The Mountain Is You, de Brianna Waste. Amo cómo escribe... Amo su perspectiva, amo todos sus libros, siempre se las recomiendo, así que de verdad, go for that book. Y les quiero invitar a calificar el podcast si les gustó este episodio y a compartirle este episodio a alguien que les sirva. Y el motivo es que mientras más personas seamos trabajando nuestros bloqueos, más fluida se siente la energía colectiva, la energía universal, la conciencia colectiva. Si tú te liberas a ti, si tú liberas tus bloqueos, no solo te liberas a ti, sino que me liberas a mí, liberas a otras generaciones, liberas a, otra, a, a otros. De hecho, esa es una de las razones más grandes, una de las motivaciones más grandes por las que hago lo que hago. Que cuando yo hago el trabajo interno, no solamente lo hago por mí, por las generaciones, por la vida, sino que estoy permitiendo... Que todos nos elevemos o avancemos o creamos que más cosas más maravillosas y más expansivas ocurran. Y bueno, las puertas del programa de journaling que sí trabajamos bloqueos, que sí trabajamos resistencia y reprogramación están abiertas. El link está en la descripción y me lo habían preguntado mucho todavía no está la fecha exacta pronto se las voy a compartir pero en octubre abre la segunda edición de la Academia de Manifestación y estoy muy, muy, muy emocionada de volver a hostear este programa porque literal es uno de mis programas favoritos es uno de los programas con transformaciones más profundas, más potente amo enseñarlo, amo estar ahí 24-7 supporting you en tu camino y nada, muchas gracias por llegar hasta hasta este lugar nos vemos el próximo jueves con más episodios de Expansión. Te quiero muchísimo. Te mando un beso, un abrazo. Y bye bye, honey. Have a nice week.